0: ハッピーメーカー始まるよこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨ .com のサポートでお届けしております先週リスナーさんの 4G アットワークさんが秋は忙しいから先送りにしようみたいなメールをくださったんですけどそのメールの通り秋はどこかへ行ってしまったような1週間でしたね気温の差が激しくて体調崩されている方も多いんじゃないでしょうか。私は元気です。この鼻声の理由は後でお話しします。今日も1時間よろしくお願いします。早速ですが、行っちゃいましょうか。ハッピートークーオープニングすっとばしてハッピートークいきます。もうだってもうね、鼻声なんだもん。今回のテーマは、感動で涙したことというテーマなんですけど、私この収録前にね、ちょっともしおすすめがあったらお,お話ししようかなと思って、えー、動画サイトにてですね、泣ける動画っていう検索をかけ、えー、散々見てあげくこの鼻声になってしまいました。<笑>もうやられましたよめちゃめちゃ泣いたでいやいや、まあまずはお便りをご紹介していきましょうか。多分あんま聞いてる人は気にならないかな。なんか自分では声が泣き声鼻声になってるなって思うんですけどね。まずはですね、えー、っと、ハッピーネーム、コージーアットワークさんからです。ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー理系の高校から文系の大学に進むことにして、親に内緒で願書を出したのがバレて、お前、父に、お前なんか、感動だ、学費なんか出さないからな、と言われ、涙がちょちょ切れたことでしょうか。んえー、何感動されて涙が出た経験ですよね。<笑>ああ、感動違いですか。うん。違う。<笑>ああ、毎度、猫の話で申し訳ないのですが、ある母猫のこと、夏に子猫を産み育てた若い母猫と知り合いました。もともと細身の母猫は、子猫にミルクを与えるために、ますます痩せ細り、美しかった毛はバサバサ、鳴き声も枯れていました。少しは栄養をつけてやろうと、猫用のチーズを与えると、口にチーズを加えた母猫は自分では一かけらも食べることなく全部子猫のところへ運んで分け与えてしまいました自分だってお腹は減っているだろうに一度口に加えていながら全く食べないのですちょっと涙ものでしたこの後子猫にたっぷり猫ミルクと缶詰を与え寝つかせたところでご飯をあげるとやっと母猫も食べてくれましたこの親子子猫の離乳を待って母猫は手術を(笑)して、地域猫になり、子猫たちはそれぞれ里子に出て飼い猫になりました。本能とはいえ、母は強くてかっこいいですね。では、ということで。よかった。最初どうしようかと思ったけど。もうね、ごめんなさいね。本当に初見で。ネタとは、気づかず読み始めてしまい、ぐだぐだになってしまったことを、ここに、謝罪いたします。謝罪の王様っていが見たいですね。ちょっと話がずれましたけど、すごいね。猫さんでもお母さんはちゃんと子供を守って、餌、餌なんてさ、一番本能が働いてしまうものじゃないですか。その食欲よりも母性の方が強かったという感動のお話ですね。その後の話も良かったです。お母さんもね、あの、今しっかりと生きているというお話で、ちょっと読みながらそわそわしたんですけどね。うん。よかった。いい話になってよかったです。コージアトワークさんが先週送ってくださった桜猫部門、ワンニャン写真展、写真コンクール、えー、桜猫部門で受賞しましたっていうお話を、えー、メールでいただいたんですけど、どの写真かなーと思って見に行ったら、私も大好きな尻尾編みの写真が賞を取っていたので、すごく嬉しかったです。改めておめでとうございます。感動の話は大丈夫だったんですかその後はお父さんと仲直りできたんでしょうかねメッセージどうもありがとうございました。続きましていただいているのは、ハッピーネーム、フクロウのキッさんです。ありがとうございます。マヨチョさん皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、感動で涙したことについて、私の場合は、ないですね。基本的に感情の動きがほとんどないものですから、苦笑。そういえば、かつて一度、怒りが抑えきれなくて気がついたら大量の涙を流していたなんてことがありましたが、これは感動の涙とは言いがたいですね。<笑>言いがたいですね、笑い。いずれにしろ、この一件以来、自分の感情はコントロールしているので、これからも感動で涙することはないように思えますね。それでは、ということでありがと(笑)うございます。まあ、人それぞれですよ。私みたいに、ゆるゆるの人もいれば、あの、心は動いても涙につながらないよーっていう方もいると思うので。まあ、泣いて、私の場合は、その後、スッキリするっていうか、なんかこう、毒素が出たというか、あ、これで私、涙できるんだ、みたいな感じで、気持ちよくなっちゃう。とか、そういうのありますけどね。それも人によってですよ。泣いたらもう、しんどいやだっていう人もいるかもしれないし。ちなみに私、まあ、今日、さっき、感動で涙しちゃったんですけど、それを除いて言えば、あのー、エリジウムっていう映画を見に行ったんですよ。エリジウムっていう映画は、未来の話で、えー、貧困層と富裕層で、住む世界が違うような設定でね。貧困層は荒廃した地球に取り残され、富裕層は新たなコロニーに住んでいるという、そこでは病気もなく死もないみたいな世界なんですけどね。そういうお話で。で、ドンパチやるんですよ。あの、真ん中編でね。うん。で、泣かないだろうと思ったら、もう最後の最後やられましたね。あれ私エリジウム泣こうと思って来てなかったんだけどっていう感じで、割と泣きました。いやー最後良かったんですよ。これどう収めるのかなーと思ったら、まあそうですね、ちょっと、一言で言っちゃえば私、約束を守る人が大好きなんです。というかまあ、約束を守らない人が嫌いなんです。<笑>うん。で、その主人公はとにかく約束にこだわるというか約束を大事に考えている男の人でねムキムキマットデイモンなんですけどマットデイモンってもうちょっとそういうタイプじゃなかったなーなんて思いながらもう肉体改造とかしちゃっててムッキムキなんですけどあ途中のマットデイモンの作品全然見てないから急にエリジウム見たからそういう感想なのかもしれないけどまあ、とにかく約束を守る素敵な男性でねもうエンディングも素敵だったんですよ。それで泣きました。あとはね、今日はね、本当にね、えぇ、ー、流行ってるじゃないですか。累活っていうのが、雑誌とかテレビでも取り上げられていることで、それの発案者が浦安にお住まいで八方美人のゲストにも登場したことのある、寺井弘樹さんという方なんですけど、まあ、あ離婚式プランナーとしても有名ですけどね、彼があの、類活を発案した方なんですけど、それもあって、寺井さんがやってることだっていうことでまず興味を持って、で、なるほどと思って類活で紹介されたという VTR 見たりして、もうすぐですね。ただ、いろんなジャンルのものがあるから、例えば、あの、おばあちゃん子だった人にはこの作品めちゃめちゃ響くよね、とか、お父さん大好きっ子なんだっていう人にはこれが響くよね、とか、子供がいる人にはこれが響くよね、ペットがいる人にはとか、恋人がいる人とか、まあ、悲しい別れをしたことがある人とか、とにかくいろんなジャンルの、いろんな目線の作品があるから、どれが、誰にヒットするかは分からないんだけど、寺井さんがやってる類活っていうのは、私も会場には行ったことなくて、あの、ちょっと薄暗くした部屋でね、こういろんな種類の短編をどんどんどんどん流すんだって。で、響くものもあれば響かないものもあるし、全部響いちゃう<笑>ような人もいるし、あの、みんなで、ちょっと誘い泣きっていうのもあると思うから逆に先に泣かれると泣けないっていう人もいるかもしれないけどとにかくちょっと集まってえ涙を流そうとその後話し合うという語り合ってちょっと仲良くなろうみたいなイベントをやっているそうですでその特集をテレビで、えー、やっていたんですけど例えばこんな動画を流していますっていうほんの一部抜粋のやつでも私ミスターサンデーだったかなうん、情報番組で見て、わーんって泣いちゃって、わーんじゃないな、ポロポロ泣いちゃって。たったこれだけでも泣けるんだから、私会場行かなくても全然いいなーなんて思って。で、家で、その、さっきもね、動画いろいろ見てたんですけど、まあ、基本は、鉄拳さんのパラパラ漫画とか有名ですよね。振り子から始まって。今、あと2つぐらい、有名なのあるかな ?DVD も販売されているみたいだからもっといろいろあるかもしれないけど、いやー、デッケンさんのパラパラ漫画って、あの、アマチュアの中でもね、使われていたけど、このシーンからそこに行く流れが面白いんですよ。うん。電車や線路の話をしていたはずなのに、アイドルのステージにこう、いつの間にかなっていたりとかっていう展開が、面白いっていうのがあってその振り子っていうのもあのこう動きながら左右に動きながら振り子がこうシーンがどんどん展開していくっていうそういうのも面白いしもちろん中身もセリフはないただ絵と音楽だけなのにわーってなったりあとはさ CM でも泣ける CM とかって検索するといろいろ出てくるんですけど私ね電球 ?LED 電球の CM で泣いちゃったことあります。テレビをなんとなーく見ていたら、途中の CM でその LED 電球のが始まって、あの、丸い舞台に家族がいて、その周りにお客さんがその家族を見守ってるみたいな設定で、LED 電球って10年ぐらい持つんですよね。あ、20年持つのか。で、その、家族の中で赤ちゃんが生まれた時に、1個の電気がついてで、それがだんだん消えて、で、また娘に子供が生まれてパッとつくとか、そういうなんか演出がすごく良かったり。あと、海外の CM でね、さっき見たのは、あのー、お兄さんが癌で子供なんだけど、ちっちゃい女の子が自分の髪を切っちゃうのよ。で、帰ってきたお兄ちゃんに自分の髪を渡すみたいな、たった、一分もない CM なんだけど、それだけでも、なんだかなーと思って、そうなんだかなーっていうのは、わーと思ってね、ポロポローっとなっちゃうっていう。うん。感情移入しちゃう人は、もう何でもいけると思いますよ。自分に例えば、あの、一緒に住んでいたおばあちゃんがいなかったとしても、その主人公になりきれちゃう人は、何でもいけると思います。実際私、父親とはあんまり仲良くなかったけど、それでも、親子の話とかもいけます。何でもいけます。<笑>ペットの話とかもね、今いなくても、そういう気持ちなんだとか、うん。あとは、テレビでも紹介されていたけど、アメリカの軍隊のパパは、たちがこう帰ってきたところを撮影していて、サプライズで帰ってきて子供たちの走ってってお父さんに飛びついてっていう映像をこう立て続けに編集してあるやつがあって、それもね、自分のお父さんは軍隊じゃないけど、あの、なんか来ますね、うん。まあ、フクロウの喫茶さん、試しに何本か見てみてください。泣けないからどうだとか言うんじゃないですからねただおすすめとしてでここで皆さんちょっとね切実なご相談なんですけど最近本当ねハッピートークにメールが少なくてあのいつもコージアトワークさんとフクロウの岸さんがねあの解禁賞で頂い,いているんですけどもう本当トねもう何のテーマにしたら皆さんが食いついてくれるのかもう分からなくなっちゃっているんですよで次回テーマえっ、ー、とね、テーマ募集というテーマにします。<笑>皆さんがこれなら、あの、話せるよ、みたいなことを、一人何個でもいいので、とにかくたくさん送ってください。で、それのリアクションによっては、ちょっとテーマトークやめようかなと思ってます。あの、うん、ちょっと、そうですね、テーマトークじゃない別のことを、うーんというか、テーマトークが今ちょっと寂しい感じがするので、で、私ももうテーマ考えられないので<笑>、皆さん力を貸してください。で、これなら話せるとか、こんなのどうでしょうっていう提案をいただき、それで、あの、しばらくやってみて。それでも、あんまり参加してくださる方が増えないようだったら、ちょっと、ハッピートークの、コーナーやめようかなと思っています。ので、次回のテーマはテーマ募集ということでよろしくお願いします。いつも送ってくださっている方、いつもいつも本当にありがとうございます。このコーナーはお便りがないと成立しないのでね、えー、一つのテーマで皆さんで話しましょうというコーナーなので、えー、よろしくお願いいたします。ということで私が泣きすぎたのを理由に最初にハッピートークのコーナーをやってしまいました。以上、ハッピートークのコーナーでした。では、ここからは、のんびりといろんなお話をしていきたいと思うのですが、まずは、忘れないうちにですね、宣伝からしたいと思います。えー、っと、次の週末、10月19、20日は、浦安市民祭りが開催されます。チョアヘオで何かやるとか言うんじゃないんですけども、チョアヘオでもお世話になっている、浦安ロケーションボックスさん主催のイベントがあります。で、あなたの白子に戻りがつおという、浦安大市場で伊豆銀というお魚屋さんをやっている、森田釣竿さん主演の映画を、浦安の市民祭りで上映します。森田釣竿さんは、伊豆銀の店長さんでありながら、フィッシュロックバンド、漁港のボーカルでもあります。テレビとかでもね、出たことあるんですよ。例えば、カラクリテレビとか。あと、深夜のなんかも出てたな。うん。そんな、森田釣りざおさんが主演の、あなたの白子に戻りガツオ。こちらがね、あの、市民祭りの中で上映されるので、ショアヘオの本部、ホームページで聞ける音声 CM をハッピーメーカーでもお届けしようかなと思いますので、まずはこちらをお聞きください。港へ帰れるさたとえ刃に倒れても癒せば海へ戻れるさ港には仲間が待っている海には男のロマンがある母は海食は魚戻りがつを。これぞ浦安魚市場発人情喜劇映画があなたの白子に戻りがつを。2日浦安市文化会館ショーホール16時会場16時半開演。事前予約お問い合わせは浦安ドット LB アットマーク G メールドットコムまたはお電話07055530027です。浦安を愛し、そして浦安市民が最も愛すべき男、森田つりたを今始動します。ということで CM をお聞きいただきました。こんな感じなんですよ。あなたの白子に戻りガツオで検索をすれば、映画の予告編も見ることができます。漁港というバンド知ってますかフィッシュロックバンドっていうのは珍しいですよね。多分漁港しかそのジャンルに該当しないと思うんですけど、なんとライブの最中で、えー、マグロの解体をしちゃうなんていうパフォーマンスをする。バンドなんですけど、もちろん歌も歌います。マグロという歌。あと、この浦安市民祭りの会場で先行発売されるという、船虫という歌<笑>。この、あなたの白子に戻りガツオの上映は、10月20日日曜日、浦安文化会館小ーホール、夕方の4時半からです。で、会場は30分前の4時です。入場は無料で定員400名ということで、もしも、あの、前もって予約したいという方がいたら、先ほどの CM の中にあった連絡先に、メールまたはお電話お願いいたします。なんとこの日、午前11時から、そして午後1時45分からは、ディズニーの映画シュガーラッシュも上映されます。シュガーラッシュとあなたの白子に戻りガツオが対番します。<笑>すごいことですね。えっ、ー、と、漁港のメンバーでもう一人、新海光一さんという方もいるんですが、この方も映画に出演されています。なんと新海光一さん、バンド活動以外にもスポーツ店の店主という肩書きを持っていらっしゃいます。バンドの時はなかなか、なんていうのかな、目の周り黒くしたりするメイクをするんですけど、スポーツ店の店主をやっているところは、普通の顔をしているので、もしかしたらわからないかもしれないですね。私もこれは見に行きたいなと思っているんですよ。なんていう大会だったか忘れたけど、主演男優賞も受賞していますよ。森田釣りざおさん。すごいんです。どんな映画なのか私も正直中身はわからないのですが。映画の上映と同時に、トークショーと漁港のライブもあるということで、これはね、入場無料っていうのはお得ですよ。ぜひ皆さんも足を運んでみてくださいね。よろしくお願いします。蝶派用の誰かに会えるかもしれません。私は行くつもりでいます。ということで、やらなきゃいけないことは先に済ませて。<笑>ここからはお便りご紹介していきたいと思います。前回の放送に関して、うーん、いろいろといただいています。コージアットワークさんから、いろいろと前回の放送に関していただいています。コージーアットワークさん、ありがとうございます。ふつおたです。まゆっちょー、下の矢印。一眼レフは、い、家に置いておくだけになっちゃうと、カビが生えたりしますよー、下の矢印。カメラを持って出かけるのではなく、出かけるときはカメラを持つにすると、ちょっといいなって思った景色を残せるし、慣れも早いと思います。そのためには、まず、普段使いのバッグにカメラを入れる場所を作るといいのでは最近はカメラ女子用の可愛いいカメラバッグもたくさん出ています。道具は使わないとかわいそうですよ。では、ということでありがとうございます。そうなんですよね。いつも持ってれば使うんですよね。ついついいつも iPhone で撮っちゃうんですよ。最近の iPhone はさ、いろいろエフェクトもかけられたりして、トイカメラのアプリとかもあったりして。なんか楽しいんですよね。で、やっぱり荷物になっちゃうなーっていうのがあって。で、ちなみに私はミラーレース一眼というやつなので、ちっちゃいんですけど、それでも荷物になっちゃうなーって思っちゃうからいけないんだな。そうですね。持ち歩かないと始まらないですね。その通りだと思います。でもね、もう使い方勉強しないといけないレベルまでどうすりゃいいんだっけとか思っちゃって。うん。普通のデジカメとどう違うんだっていう。ぐらい、今持ってる小さい、コンデジってやつがね、賢いんですよ。うん。まあ、それじゃいけないですよね。道具がかわいそうです。ここは、なんとか改善しようと思います。アドバイスありがとうございます。っていうか、カメラの基本を、今度、教えてくださいよ私ちょっと話飛んじゃいますけど、コージャートワークさんに教えていただいた、シャトンドミューさんへ行ってきたんですよ。この土曜日に。でね、もしかしたら土日だからいらっしゃるかなーって思ったけど、お会いできなくて。で、その時にお願いしようと思ってたんですけど、ちょっとカメラ講座をね、基本でいいんで、カメラ講座をしていただけたらなーなんて思っております。よろしくお願いします。場所はあれでいいですよね。コザネコーヒー店とか。ね。あの、その時はお茶をごちそうしますので、コーヒーをごちそうしますので、<笑>それで教わろうとしてるっていうのは大分ずうずうしいですよね。ということで、シャトン・ド・ミュー行ってきましたよ。猫カレンダー展をやっているということで、えー、行ってきました。あのー、場所もわかりやすくって、すごく良かったです。私は基本的に犬派なんですけど、それでも楽しめました。一人で行ってきたんですけどね、サロンには、女性の方が二人いらっしゃって、一人の方は作家さんらしく、これ私の作品なんですよーって。で、どういう思いでそれを書いたかとかいうお話も聞けて、どんな猫が好きなんですかって聞かれてちょっと困っちゃったんですけどね。特にないと思って。うん。あのー、猫好きな方にはすごく楽しめる場所だと思います。グッズもいろいろあって、私は自分用にはパロディのポストカードを買っちゃいました。面白いなと思って。あとはね、あの、ズンコさんにお土産でクリアファイルを買いました。あとは、もちろん、コージアットワークさんの作品、カレンダー買いまして。これは、チョア編本部にお届けしました。なんでかっていうと、こう、たくさんの方に見てもらった方がいいかなと思って、うちに貼ってあるより。で、ヘ亭本部には、あの、ちょいちょいお邪魔しているので、私も見ることができるからね。うん。ということで、シャトンドミュー、ぜひ行ってみてください。銀座です。資生堂本社の隣のビルの4階だったっけうん。まあ、わかりやすいのでね、ぜひ行ってみてください。あとはホームページもあるので、それを確認して、地図も載っておりますし、あとは営業時間とか、その時にやっている、今だったらカレンダーフェアとか、えー、何々フェアっていうのを紹介しているページもありますので、ぜひぜひ行ってみてくださいね。コージーアットワークさんに会えるかもしれません。続きまして、またまたコージーアットワークさんからのふつおたです。まゆっちょハッピー、ハッピー前回、まゆっちょを悩ませた髪のサイズ、A 版と B 版の違いについてです。ありがたい。まず A 版は、元はドイツで決められた規格です。面積1平方メートルの A0 が基準となり、その半分が A1、うん、そのまた半分が A2 となっています。この A 版、括弧 A サイズは現在、国際規格になっています。ほう。対する B 版は、日本古来の美の神を元にした日本の国内規格です。面積 1.5 平方メートルの B0 を基準に。はぁややこしいね。やはり半分が B1、その半分が B2 となっています。A 版 B 版ともに、縦と横の比率が、白銀比と呼ばれる一対ルート2になっています。これは紙を半分に切っても同じ比率の長方形になる形です。そのため大きな紙からいろんなサイズの紙を切り出しても半端が出ないのが特徴です。と、このくらい知っておけば十分だと思います。では、ということです。ありがとうございます。へぇー。これ、別々にする意味あるのかなうん。じゃあ、他の国はどちらかというか、まあ A 版が基本なんだよね。B 版は日本にしかないかもしれないよね。日本古来のっていう身の髪を元にした。うーん、知らなかった。皆さん知ってましたかすごいコージーアットワークさんありがとうございましたあの、ノートの A とか B とかは、まあ、関係なさそうですね。ラインの幅、行間が A のが広くて B のが細い、狭いじゃないですか。あれはこれとは関係ないね。うーん、面白いありがとうございますなるほどね。みんな知ってないと思う。これはすごい。もう一個、コージアットワークさん。前回の放送に関することなのでお話ししたいと思います。ここで。まよちょハッピーハッピーもともと夜更かしで朝寝坊だった私が現在このように、現在のように早起きになったのは撮影のためです。そう。ツイッターで書き込みの時間を見ると、コージアットワークさんって、すごく早起きだなーっていう話を先週したんですけどね。猫はもちろんですが、それ以外に風景や街並みを撮るにも重要なのが太陽の位置。山や森はもちろん、ビルの街だって、どこから光が当たっているかで表情は全く違います。いろんな表情を撮ろうとすると、どうしても日の出頃には現地にいる必要があるので、眠い目をこすりながら写真を撮っているうちに、体が慣れてきてしまいました。うーん、部活の朝練は遅刻したり、休んだりしてたのになぁ。ではー、ということです。撮影は仕事のためそれとも、趣味のためですかそしたらまあ、仕事だったら仕事だから頑張らなきゃっていうのはあるし、趣味だったらもう本当に大好きだから、起きれちゃうんですね。うん。でも眠いは眠いんだな。目をこすりながらって。確かにね、朝の空の色とか最近いいね。水色とピンクの感じ。あとは灰色灰色もね。うん。そうなんですよ。ただ私が見ている時間は仕事中なんで写真撮れないんですよね。で、休みの日にその時間に起きて写真撮ったこともあるけど、ついつい、うっかり。その時間を忘れてしまうとか、よくありました。だからたまたまその時間に外に出て、よっしゃ、写真撮ったっていう時はすごく嬉しかったです。そうそう、この色撮りたかったんすよーみたいな。夜勤の仕事してると、星空も綺麗だし、朝焼けも綺麗だし、あと夜勤の仕事してると、なかなか夕日を見ることがなくってね、たまに見ると感動します。夕日も、夕焼けもいいよね。運が良ければさ、富士山がこう、富士山の後ろに太陽がいて、で、黒いシルエットで見えたりするんですよ。それがまた感動的だったり、あとスカイツリーとかもね、こう影みたいな感じの色で見えるっていう。その後ろに太陽が行くから、なんかこう照らされて。うん。いいですよね。やっぱカメラ、持ってんだから撮らなきゃね。うん、ありがとうございますコーチャットワークさんいろいろありがとうございます。じゃ、ちょっとここで、私の話しちゃおうかな。まあ、いろいろありましたよ。そうそう。ゆっこちゃんとね、デートしてきました。青山で。なんかおしゃれじゃないですか青、青山デート。でね、まあ、前々日ぐらいに、空いてたら会おうよ、みたいな感じで約束したんですけど、どこに行くとか全然決めてなくて、まあ、とりあえず、あのー、待ち合わせは渋谷かなーみたいな。私の仕事とかいろいろ兼ねて。うん。で、えっと、行く店とか決めてなくて、行く道々調べてたんですよ。そしたらね、たまたま見つけたお店の名前がうさぎっていうお店で、そこにね、アボカドのコース料理があるっていうことを見つけて、ゆこちゃんにどうだいって言ったら、そこにしようって行くことにしたんですけど、まあ、ゆこちゃんね、今までうさぎにまつわるキャラクターを何個かやっているなーって、そういうご縁もあっていいなーと思って行ったら、本当に素敵なお店で、アボカドのコースも面白いぐらい、ちょっと笑っちゃうぐらいアボカド満載で美味しかったし、お店の雰囲気もスタッフさんも優しくって、お、すごくおみ、おすすめです。うさぎ。ひらがなでうさぎ。青山にあります。渋谷駅から歩いて10分もかかんなかったかな。宮増坂をどんどん上がっていって。うん。帰りなんかもっと5分ぐらいに感じたしね。ええー、と、飲み物もアルコールじゃなくて<笑>、大人のジンジャーエールを頼みましたよ。うん。で、まあ、久しぶりに会ったんで、いろんな話をしたけど、とりあえず私はゆこちゃんに会って聞きたかったのは、水槽はどうなってるんだという話でね。ツイッターのゆこちゃんの書き込み見てるとさ、なんかもう、わかんないじゃん。数字とか。で、説明してもらったら、あ、今何をしていて、どうしたいのかっていうのがわかったから、お姉たま応援するねっていうことで、話はうまくまとまりました。あとは、そうですね、水槽のいろいろのせいで、伊勢神宮とか、そう旅行とか、ちょっと先送りみたいな話です。今はね、空っぽの水槽を見ていてもニヤニヤしちゃうなんて言ってましたよ。皆さんも、ゆっこちゃんのツイート、優しく見守っていてくださいね。収録しているのは日曜日なんですが、日曜の朝、ゆっこちゃんが時は来たなんてつぶやいてたけど、水槽がうまくいったんですかねついに、みどりふぐさんがお目見えするんでしょうか私はみどりふぐさんにゆうこちゃんがどんな名前をつけるのかとかすごく楽しみにしていますよ。うん。気になって気になって、みどりふぐの動画とか私見まくってますからね。餌を食べるシーンとか、餌とかあれ、ゆうこちゃん大丈夫なのかなーなんて思いながら、まあ見守っております。おねたまは。あとは、アヘオ本部に行ってきました。えー、えっと、その、シャトンデミューで買ったカレンダーと、あと、ズンコさんに届けて欲しくって、ヨシオンさんに、私にか、行ってきましたよ。そしたら、ちょうどイタジラの収録の日だったんですけど、私が行って、ちょっと話をしてたらヨシオンさんが到着して、例の、笑いのお姉さんが楽しみにしているという、もつに、お裾分けしていただきましたよ。ヨシオンさんと、カズチンが、あのー、笑いのお姉さんに、まゆっちょにあげていいですかって許可を取って、私もい,いただきますなんて言ってね、えー、食べたんだけど、ほんと美味しくて、えー、ヨシオンさんはスクーターで調和用本部に通うようになって、途中、砂町銀座商店街を通過するということで、笑いのお姉さんが砂町銀座商店街のもつ煮を買ってきてくれというお話がいたじらの中で今盛り上がっております。で、1キロで1000円なんだって、もつ煮。どんなもんかなと思ったら、ほんと美味しくて。ただね、肉しか入ってないんですよ。だから、ネギとか、こんにゃくとか、豆腐とか、他に入れたいものがあれば自分で後で入れてね、みたいなスタイルなんだけど、1キロ1000円ですよ。もつ煮が。もう味もついてて、程よい味噌の味でね、すごく美味しいんですけど、そのままでももちろん食べれるんだけど、料理大好き局長カズチンがですね、ネギを刻んで散らしてくれて、またまた美味しくなりました。より一層。うん。で、ヨシオンさんは、こう、レバーの焼き鳥違う。レバー焼きレバーの串焼きも一緒に、持ってきたんだけど、1本50円だって言うんですよ。で、その大きさを見たら、これ居酒屋さんだったら1本200円取られてもおかしくないんじゃないかっていうぐらい、一つ一つが大きくてね、びっくりしました。砂町銀座商店街は、前、あの、小野鉱石さんが住んでいたので、何度か遊びに行ったことあるんですけど、確かにね、立ち飲みのところとかお安いし、あと商店街って言ったらまあ、シャッター商店街と呼ばれる活気のなくなってしまったところが多い中で、砂町銀座商店街は、その通りのほとんどのお店がどこも盛り上がっていて、お客さんも多くって、竹下通りぐらい歩きづらいっていう商店街なんですよ。またね、行ってみたくなっちゃいました。南砂町駅から結構歩くんですけどね、電車で行く際には。うん。もう興味がある方はぜひ、砂町銀座商店街行ってみてください。アヘオ本部に行って、あの、その日暑かったんですけどね、イタジャラで聞くいろいろなシーンを実際に見ることができました。まあ、イタジャラを聞いてないとよくわからないところもあるんですけども、あの、テレビを見るのは、カズチンであり、笑いのお姉さんではない、みたいなこととかもね、ああ、言ってた通りだ、とか、あの、ゆるい、陽一郎さんの時にはちゃんとするという服装も、まあ、ゆうちょの時にもちゃんとしなかったです。笑,笑いのお姉さんの話ね。まあ、興味のある方はいたじらんも聞いてみてください。あとはね、えー、っと、ここで、ふつおたをご紹介しようかなと思っています。先週の月曜日にいただきましたメッセージ。ごめんなさいね。日曜日に収録が終わっていたので、今週になってしまいましたが、ハッピーネーム、水なぎさんです。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピーハッピー水なぎです。どうもです。今週もいろいろと行ってきましたよということなんですが、先週のお話になりますね。えー、6月5日土曜日には、6月これは10月の間違いかないよいよフィギュアスケートの措置、措ち冬季五輪シーズンの開幕戦となるジャパン、オープン、地域別対抗の団体戦が埼玉スーパーアリーナで行われました。なぜ6月って書いてあるんだろうか。<笑> 10月5日土曜日ね。これはヨーロッパ地域、北アメリカ地域、日本で4人1組のチームを作り、それぞれがフリープログラムを滑り、合計得点で勝敗を競う試合です。日本チームは今年は浅田真央選手、村上かな子選手、高橋大輔選手、小塚孝彦選手の4人。日本チームも含めまだシーズン序盤なので調子はいまいちの人が多かったですけど、今年の日本チームは小塚選手が冒頭の4回転を決め、真央ちゃんがトリプルアクセルを飛び、しかもパーソナルベストを更新して日本チームが連覇を飾りました。強いよねー。この試合で今シーズンのプログラムが初公開されましたので、これをいち早く生で見ることができて本当に良かったです。次に生で見られるのは NHK 杯ですね。この後、グランプリシーズンが始まり、そのうち日本での試合である NHK 杯が11月に東京で、上位6名が出場できるグランプリファイナルが12月に福,福岡で。オリンピック出場選手が決まる全日本が12月に埼玉スーパーアリーナで開催そしてソチ五輪へと戦いの場が移りますへ私はソチまでは応援に行けませんけど日本国内での試合くらいは応援しに行きたいと思っています福岡も日本国内あ、ソチ五輪のシーズンを最後に引退する選手が多いようなので今年は頑張って応援しようというファンは多いようで、チケットの争奪戦は大変ですが、なんとかチケットをゲットして、まおちゃんたちを応援しに行きたいと思います。ではでは、追伸。土曜日、まゆちょも埼玉スーパーアリーナにいらっしゃったんですよね。せっかく埼玉まで来てたんですから、まおちゃんの滑りを見ていけばよかったのに。当日券売ってましたよー、ということで。メッセージありがとうございます。高いんでしょフィギュアスケートのチケット高いもん。無理無理無理無理。<笑>私は厚切りベーコンで精一杯ですよ。同じ日にね、ビール祭りが埼玉スーパーアリーナで開催されてて、それには私、前回の放送でも言ったんですけど、行っていて。で、ツイッターで帰り道に水投げさんが埼玉スーパーアリーナにいるっていうことを言っていたんで、あららってニヤミスだわなんて思いながら帰ってきたんですけどまあでもねフィギュアと厚切りベーコン一緒にするなよっていう話ですけど<笑>いやいやまあ生でねまあ見てみたいですよ当日券あったのかうーんまあでも酔っ払いが行ったら怒られそうだからね<笑>どの道ちょっと難しかったかなだけど日本チームの全員私知っている人だ私知ってるっていうか、日本の皆さんほとんどの人が知っている有名な選手ですよね。高橋大輔選手は岡山出身だし。ねえ。村上かな子選手は笑顔が素敵だよね。うん。さてと、11月に東京、12月福岡、そしてまたまた埼玉スーパーアリーナ、チケット争奪戦。うーん。そうだな、どれか1個ぐらい行きたいかな。私今まで、チケットを頑張って取った経験がなくって、この間ね、劇団式大好きな方にね、リトルマーメイドが見たいんだけどって言ったら、いやいや、もうね、もうもうすごいっすよって言って、今売ってるのは来年の5月ぐらいのですよ、みたいなこと言われて、あ、そんななんだって。いつからいつまでのの発売日がいついつでとかっていうのがあるらしくって、ファンの方はそれを狙ってチケットとの申し込み時間と同時に向こうに電話が鳴るようにとかネットで注文できるようにって頑張って撮ってるんですよってちょっと怒られてしまいましたね甘いと<笑>まあフィギュアスケートはそれ以上に大変でしょう撮るのがねミュージカルはもっとたくさんね公演回数があるけどもこの一日一日一個一個の試合がオリンピックの前哨戦じゃなくてなんて言うんだっけ。オリンピックに行けるかどうかのチケットをかけた選手にとっては戦いになるわけですもんね。そうなんだ。引退する選手あ、はあ、やっぱり年齢的にそういうことになってくるのかな。ソミちゃんが27歳だね、なんて話してて。ソミちゃんは早々に引退するような気がするなんて妄想トークをしていたけど、そういう話ですよね。うーん。なるほど。水なぎさん、ふつおた、ありがとうございました。いろんなとこ行きたくて。でもなかなか前もって計画立てるのは難しいお仕事をしていたりして。で、今、二つの制作会社さんでお世話になっているんですけど、一つの制作会社さんはね、もう来月のスケジュールまで入れてくれていて、もう、なんていうのかな、夏休みの宿題方式で、この日に収録があるから、ここまでに頑張ろうっていう風なイメージで、先にもうスケジュール決めちゃっていいですかっておっしゃってくれて。まあ、私としては、先々決まっていた方が、もう一個の制作会社の方とのやりとりをする時にも、とてもありがたいんですけどね。ギリギリになっちゃうと、日にちの奪い合いになっちゃうでしょいついつがいいとか。だけど、もうこの日は他の仕事で埋まってますよっていうのをお知らせすることができれば、それを避けて計画してくれると思うのでね。うん、だからまあ、ありがたいんですけど、でも、そうは言っても、何を優先って言ったらやっぱりお仕事優先になっちゃうんで、なかなかね、このチケット関係はね、慎重になるんです。で、私たち、声の仕事をする人の間では不思議だねっていうのが、みんなで旅行行こうって言ってた時に限って大きな仕事が入ったりとか嬉しいんだけどなんで今日なんっていうで NG とかっていうのが当時はその事務所にいたから NG なんて出せないやいっていう状況の中で多分仕事いつもないからないだろうと思って旅行に行くんだけどその日に限ってっていうのがあるんですよねまあそれは声の仕事に限らず普通にね働いている方でもそうかもしれないです。けど、不思議ですよね。そういうのって。いつもないことが、計画した時に限って入ってくるっていうのは、嬉しいような、悲しいようなっていう複雑な気持ちになりますよね。で、劇団四季もだし、あと、こないだ友達にラグフェアのチケットあるんだけど、って言われて、ラグフェアっていう、グループがね、アカペラのグループが大好きなんですけど、ちょっと1月のことは分かんないなぁ、なんて、断ってしまったり、あとは、そのフィギュアスケートもね、そうだし、うん。お友達と遊びに行く計画をするときもそうですよ。あまり先々のことは、あのー、約束する自信がないとか、もしかしたらダメになっちゃうけど、それでもいいっていう、言い方をして<笑>、約束をしています。(笑)まあ、同業者だったら、同業者だったら分かってくれるんですけどね。なかなかそういう世界と接点がないっていう方には、約束したじゃんとか、なっちゃうこともありますよ。うん。そういうこともあります。えっとね。この間、浦安の魚市場行ってきました。あの、夜勤先の、夜勤のバイト先の友達が、お誕生日ということで。もう記念すべき30歳のお誕生日ということで、さよなら20代、こんにちは30代って言ってたけど、あの、朝から空いている浦安大市場の中の見立て食堂で、えー、お祝いにね、海鮮丼を食べてきました。この日はね、土曜日、シャトンドミューに行く前の時間、朝なんですけど、土曜日に行って、そしたらね、結構混んでいて、ゅうカウンターしかないお店なんですけど、牛牛になっちゃって、そしたらね、お隣のおじさん、おじいさんかなが、あの、漬物あげるってくれたりして、<笑>市場が初めてだったんですよ、友達が。だからそのフレンドリーさに驚いていました<笑>、えー。え見立て食堂の海鮮丼は相変わらずクオリティが高く、鮮度も良く、すごく美味しかったです。で、市場でご飯食べた後は、スタバに行ってお茶したんですけど、その時にね、あの、今日はお誕生日だからごちそうするよって、何、何気なく喋ってたらね、店員さんがそれを聞いてくれていたみたいで、カップにマジックペンで、ハッピーバースデーと、スマイルのマークと、ハートピピーって散らしてくれたやつを友達に渡しててね、マンスタバの店員さん素敵って。しかもね、それ、これ書きましたよとか言わないの。そっと置いてて、渡してくれて、まあと思いました。当事者じゃないのに感動しちゃって、写真撮っていいとか言って、私のじゃないのに写真撮っちゃったりしてね。うん。あ、写真といえば、なんか、話飛んでるような気もするんだけど、こないだね、あの、ま、あると言いましょうか。ある、飲食店に行った時に、店員さんとお話ししながら、カウンター席でご飯食べてたんですよ。そしたら、あの、食事の写真を、撮る客が嫌だっていう話になって、へえーと思ったんです。で、私は撮っちゃうから、で、撮ってブログとかで、あのー、まあ、紹介というかね、えー、書いたりしちゃうから、それをね、あれはね、失礼だみたいなことで怒り出しちゃった方がいて、へえーと思って、まあ、そこは味は美味しいんだけど、なんか店員さんがね、話しかけてくれるのはいいんですけど、愚痴なんですよね<笑>。で、そんななんか、あんまり楽しくない話を聞かされながら食事するって、結構苦痛で、まあ、どこの店とは言わないけど、ちょっとおすすめできないかなーっていう、ちょ、感じ。あとは、まあ、今までは、良かれと思ってやっていたことだけど、まあ、まさかね、だって、例えばよ、もう美味しくないお店なんてあんまり、当たったことないけど、写真撮ってブログに、ここは美味しくなかったですとか、わざわざ書かないからね。そういうのはしないから、むしろ美味しかったですとか楽しかったですとか、綺麗な盛り付けとか、そういうちょっと褒めてる感じで載せることが基本で考えて写真撮ってるんだけど、それをね、良くないって思っているお店が、もしかしたら他にもあるかもしれないと思ったら、この間、うさぎっていうレストランでアボカドのコースを食べたけど、ゆっこちゃんと一緒に。その時、店員さんに確認しちゃいました。あの、料理の写真って撮っても大丈夫ですかって<笑>。そしたら、えって顔されてわ、わざわざそんなこと聞くのぐらいな感じでね。あ、大丈夫ですよーって言って。むしろ、撮ってくださいよ、みたいな感じでね。だから、どうなのかなと思ってさ、もしリスナーさんの中で、飲食店をやっている方がいたら、撮るお客さんについて、なんか思うことありますかねうん。びっくりして、その日は、あの、撮ってなかったんですけど、友達と一緒にいたし。前回は一人で行ったからさ、あ、<笑>バレるね。まあ、いいや、あのー、とって、まあ、食事のじゃないけど、始まる前にピッてとってツイッターにあげたりしてたからさ、あれと思って、やってしまったよって思ってさ。まあまあ、いろんな考え方を持っている方はいるけど、私は、あんまり、ぐちぐち言われながら食べるのは好きじゃないですね。へへへ。<笑>皆さんどうでしょうかヘラヘラしちゃったけどもね。じゃあ、えー、っと、次回の予告したいと思います。次回は、10月、22日の放送で10月20日の収録です。テーマは、テーマ募集ということで。えー、こんなテーマなら話すことあるんだけどなーとか、みんなこんなテーマなら話せるんじゃないですかーとか、過去にやったテーマでも構わないので、私を助けてください。お願いいたします。複数大歓迎です。で、えっ、ー、と、ハピートークは、お便り少なめだねっていう話でよろしくお願いします<笑>。<笑>まあまあ、でも、改革は必要かもしれませんな。ハッピーメーカーね。うん。ええー、と、そうですね。あ、そうだ実談生活の告知をし忘れてたんですよ、私毎回私が言っているコントライブ実弾生活っていう、ちょっとね、聞いただけではなんか怖いなぁみたいなタイトルだけど、実弾生活っていう名前のコントライブがあって、え、チョアヘヨのジャンボ中根ジュニアさんがずっと参加しているコントライブなんですけど、私はこの放送がされる頃にはもう終わっちゃっててですね、え、金土日月。14、13、12、11、11、12、13、14と、新宿でやっていた、実談生活、告知し忘れてたんですけど、私11日、14日月曜日に行く予定にしています。その影響でですね、あの、予告通りの日曜日の収録になっていますが、えっ、ー、と、実談生活の感想は次回お話できたらいいなと思っています。また、春と秋にやっているので、今回は告知できなかったけども、中根さんの番組では実談生活のお話が聞けると思うので、ぜひ聞いてみてください。あとは、実談生活のホームページでは、過去のコントの動画が見ることができます。私の好きなコントライブ、ぜひ見てみてくださいね。よろしくお願いします。あとは、そうだな、ついでに宣伝しようかな。え、ジェイコム浦安、その周辺の放送局で見ることができるぐるっと浦安のナレーションを担当しています。あとは JCN 千葉局で放送している千葉ミセランガイドでもナレーションやっています。あとは JCN 東関東地域でやっているコミタンという番組はリニューアルされて毎週15分の放送です。で、1日に何回かの放送はありますのでよろしくお願いいたします。あとはですね、同じく JCOM の、関東地区全エリアでやっている、ゲロゲーロっていうね、東洋館の寄せの番組があるんですよ。今さ、地上波でネタ番組って少ないでしょだけど、ケーブルテレビでは、その芸人さんのネタをね、こう、ロングで。ショート、ショートネタじゃなくて、ロングバージョンで見ることができるし、劇場じゃないと見られないような、重鎮のコントとかも見ることができる、えー、ゲロゲーロという番組もおすすめします。私の知り合っている方が作っている番組なので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、いろいろと喋ってきましたが、そうだ発砲美人に聞きました、皆さん。チョアヘヨの番組紹介欄に西田敏之さんやら、平野綾さんやら、ムツゴロウさんやら、名前がいろいろと出ておりましたけれども、えっ、ー、と、八方美人、ぜひ聞いてください。北狐物語という映画の試写会あとは記者会見の模様をチョアヘヨの八方美人で聞くことができます。西田敏之さんの人柄とか平野綾さんの可愛さやらムツゴロウさんの天然の面白さやら色々いろいろ聞くことができますのでぜひぜひ聞いてそして北狐物語ぜひご覧になってみてください私昔のを見てないので新しい版で見たいと思っておりますお相手はまゆっちょこと天瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう市民祭りで会おうぜハッピー